0: Tea
1: colectivo. Flavato el mago es un mago genial. es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el lector Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a lo que se encuentren, muchas, muchas gracias por dejarnos entrar a su casa para llevar todo el terror a sus oídos. Así es. Pues nada, cuídense mucho, quédense en casa, Cuidado eh, con el semáforo sandía verde por fuera, rojo por dentro, lávense sus manitas, lávense sus garritas, vacúnense, cuídense mucho, cuiden a otros y esperemos que estén muy bien. Si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias por mantener... El mundo girando, porque sí, amigos, los trabajadores esenciales siguen operando, aunque todos estemos en las calles, eh, los frentes médicos, los frentes en los laboratorios, las personas que hacen posible que lleguen los paquetitos a sus casas para que ustedes no se arriesguen, son trabajadores esenciales hoy y siempre. Entonces, bueno, muchas gracias por mantener esta barbarie que no nos agarremos a palos. Todavía, <ríe> ¿Todavía? <ríe> Aún eh, Yo soy Fernando Santa María Y pues les doy la bienvenida al piso 666 de Evil Inc Corporación Malito y Asociados eh, Pues desde aquí transmitimos la noche perpetua hasta sus hogares eh, A mi derecha tengo al hombre, el mito, la leyenda Chuntar Melquisedec, de doctor Braja. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy
0: buenas tardes, noches, días En donde quiera que estén, en el momento en el que nos estén escuchando
1: Aquí estamos en otra... Emisión más de Histeria Colectiva. Si fuéramos papás, haríamos el chiste de emisión y nos reiríamos. Sí, sí, dijo emisión. Hoy, hoy dijo emicción. Saludos a mi papá que me ese chiste y que seguro nos está viendo. Hola. Eh, doctor, ¿qué hay hoy en la caja de Pandora?
0: Hoy en la caja de Pandora tenemos condensadores de fluidos... ¡Turbantes! ¡Mentalismo!
1: ¿Más turbantes?
0: Más turbantes de que nunca. <risas> y al increíble Frabato el Mago. ¿Quién, doctor? Frabato el Mago, que es un mago genial. Pam, 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 Mejor conocido en el mundo mortal como... Franz Bardon Disculpen este chiste de la música de Frabato. Es viejo. Es viejo y local. Desde que estábamos en Psicofonía, hubo una pequeña cápsula basada en el relato de Frabato el mago. Saludos a erkinina y Nina. Saludos a Jan. Son
1: artífices de este tema también.
0: Y pues hubo un momento en el que la cancioncita llegó
1: para quedarse.
0: Entonces no podemos aquí Fer y yo comenzar
1: a hablar de Franz Fardon sin acordarnos del tema musical de Frabato el mago. Es más agradezcan en que en la cortinilla no está sonando Frabato el mago porque si pudiera lo haría. Bueno, bueno, pero... Comencemos, ¿no? Y en Cangrejos es Frabato
0: el mago. Pues bueno, es un mago. ¿Prieto? En aprietos, como nos gusta luego hablar de ellos. No, bueno. Eh, Pero es
1: que es el verdadero mago prieto en aprietos.
0: Híjole, sí, a eh, pocos les ha ido más difícil que a él. Eh. Y vaya, que hemos visto casos interesantes. Este señor, pues, le tocó la diversión de vivir en la Alemania nazi. Uy, sí, divertidísimo. Sí, divertidísimo. No, no, Entonces, bueno, es eh, un ocultista, mago. Eh, practicante de, pues, ahora sí que disciplinas esotéricas Maestro, publicó varios libros eh, que mucha gente no entiende Entendemos Entendemos,
1: <ríe> ok, bueno, se incluye aquí Fer Sí, la neta, o sea, tiene lo suyito, ya iremos hablando de eso, pero Y,
0: uh -huh. Raro. bueno, pues, este, le tocó vivir en plena Segunda Guerra Mundial Que fue un periodo muy difícil para los practicantes de las ciencias esotéricas
1: En general, uh -huh. y, bueno, el asunto con Bardon es que oh, yo juraba que había sido, y lo mencioné en otros programas, que pues por la onda mágica y por la onda de. Eh, por la onda de, de negarse a cooperar con el régimen Perdón. y que había sido homosexual, pero ya me desmintió aquí el doctor que no lo era. No. Eh, o sea, era judío y pues también, por supuesto, que era. Lo suficiente para mandarte un campo de concentración, pero el asunto es que Frabato el Mago es un apodo que él se da a través de una novelización justo de todas estas peripecias, peripecias que vive durante la Alemania de la guerra, ¿no? Entonces, a través de esa ficcionalización, y creo que en muchos sentidos, Catarsis que hace en su novela, no es la novela mejor traducida, no. y me parece que tampoco es la novela mejor escrita... No. Pero te da una dimensión de la vida. O sea, ahora sí que era un ejercicio de él. De puta, tengo que sacarlo de alguna forma. Voy a novelizarlo y pues voy a hacerme un personaje. De hecho, su personaje, porque él también
0: tenía, vaya, hizo muchas cosas. Y entre ellas estuvo trabajando como mago de escenario, vaya. Hacía trucos de mentalismo en un teatro. El nombre que usó era Frabato. Frabato, de hecho, es un juego de abreviación de letras basadas en su nombre. Franz Fra, Bardon, Ba... Y Teo deriva del nombre del pueblo en el que él creció, por eso se llamaba Frabato. Entonces él de una manera nada pues original, vamos a decirlo así, y luego novelizó en unos pequeños cuentos este, sus peripecias enfrentándose a logias oscuras de magos ceremoniales Con rayos mortales Sí, condensadores de fluidos letales
1: te juro que cuando empezó el programa yo escuché condensador de flujo en mi cabeza. Fue como... Mm,
0: no, ese es de volver ta, a futuro. Está menos divertido lo de fluidos. Sí,
1: bueno, es que depende qué tipo de fluidos, Fer. Es que eso iba. Es entre Aleister Crowley y sus pastelitos de luz. Y Bardon y sus condensadores de fluidos. Y los caotas cargando sigilos. Yo ya no sé qué pensar.
0: Oh, sí. O luego los que... Ay, se me fue el nombre de este... ¿William Reich? Con el orgón. Ah... Ese es otro mago prieto en aprieto. Oh, ya sí. tenemos candidato para la siguiente sesión. Tenemos <risa> varios. Pero a ver, Pero,
1: consideremos primero que Bardon nace a principios del siglo XX, diciembre de 1909. Eh, algo que llaman sus discípulos y su hijo vino hacia la luz o hacia la iluminación. Lo que sea que eso signifique en 1923, como eso a los 14 años. Oh sí, es todo un
0: chisme. Lo que pasa... Y bueno. Eh, pues desde muy joven porque así se usaba a principios del siglo XX chicos aprecien su primaria y su secundaria okay. porque si hubieras crecido en principios del siglo XX te habrían mandado a trabajar a la fábrica entonces ¿eh? pues el sí. papá de Franz era pues bueno era una persona que se dedicaba a todos estos temas de la industria textil era eh, teósofo había conocido a varios de los autores de la teosofía recordemos Europa a finales del siglo XX estaba rodeado de teosofía de ondas tipo OTO y diferentes órdenes esotéricas, ¿no? Entonces eh, ya había mucho interés en estos temas. El papá de Bardon andaba en esas ondas, pero pues el niño, Bardon, llega al mundo y este, pues, ya que cumple una edad, el papá lo manda a trabajar en la fábrica de textiles, así literal. Y estando en la fábrica, Bardon dice que recibió una iluminación espiritual. ¿Explica en algún momento? Pues dice que de repente se abrió el cielo y recibió una influencia o sea, divina brutal. Totalmente místico. Y a partir de ahí, él... Bueno, de nuevo, vamos a decir lo que él decía. Él podía leer el futuro de las personas con solo verlos. Y podía sanar tocando a las personas.
1: O sea, una pachita de su tiempo.
0: Sí, 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 prácticamente. O sea, vaya... Eh, pero... Eh, pues el chavo de 14 años comienza a tener unas habilidades psíquicas extraordinarias, digámoslo uh -huh. de ese modo, y el papá que pues ya sabía de estas cosas dice, ¡Ay, hijo, yo sé de estas cosas, yo te voy a ayudar! Y entonces pues lo comienza a introducir <risa> introducir a todo tipo de grupos esotéricos <risa> y pues este, digo, ya que andamos jugando con las demicciones. No, pero eso estuvo muy forzado, ajá. Fue muy de tío. ajá. Entonces el punto está de que, bueno, comienza ya a entrar en contacto con diferentes ocultistas. Tal vez si hubieras dicho penetrar. <risa> bueno, ok. okay ya, esto, esto de ingresar a los antiguos misterios siempre tiene muchos chistes. El punto está de que comienza a entrar a diferentes órdenes esotéricas. Uh -huh. Sabemos que fue parte de la teosofía, eso seguro.
1: No, me queda clarísimo. O sea, sobre todo por esta onda de. Y de repente me iluminaron, es totalmente Blavatsky. O sí, bueno, sí. teosofía.
0: Pues. Sí, bueno, está usando términos que para explicar lo que le pasó, ¿no? De acuerdo. Y es interesante porque Bardon, aunque sabía de los conceptos, nunca fue parte activa, así, fan de hueso colorado. Él como que asimiló lo que pudo y luego les dijo, ¿saben? Me dan hueva. Entonces, cuando la teosofía, bueno, bueno, Balabaski, ya tuvimos su episodio, este, le continuaron ahí tratando de mantener funcionando el changarro Annie Besant y, y este otro señor que se ir su nombre. Y bueno, toda la idea era proyectar a este Krishnamurti como el maestro de León. Ay bardo, pintor línea. Rápidamente, ¿qué es el león, doctor? El león es la era. Es literalmente el momento del cambio de épocas. Si lo quieren uh -huh. comparar con algo que está más en nuestro contexto cultural, esto es todo este de Braille de la era de acuario.
1: Sí. Que lleva te... como 100 años entrando.
0: Los teósofos ya traían este de Braille desde finales del siglo XX, para uh -huh. que se den una idea. O sea, Y miren, astrológicamente hablando, todavía le cuelga uh -huh. para que comience la era de acuario. O sea, técnicamente sería cuando el equinoccio de primavera coincidiera con el grado de... Acuario, y eso va a tardar todavía Otros 200, 300 años Ah, la madre, pensé que estábamos como unos 100 años Por favor Shit. O sea, así de adelantados están estos güeyes. O sea, es como si te invitaran a la fiesta del cumpleaños De tu amigo, uh -huh. oye, yo cumplo el 11, eh Viene a mi fiesta, y ahí estás desde el 8 Oye, ya, llegué a tu fiesta Ay, pero que ya sea Sí, exacto, así sí, como, ¿What? Pero se te dijo que era el 11, sí, ok, bueno. ya Franz Vardon, un joven de 14, 15 años en aquel entonces, este, pinta su línea y dicen, nee, eh, a mí no me convencen sus debrayes, y entonces él comienza a trabajar por su, por su cuenta o sea, vaya, de que leyó libros y de que recibió influencia, sí pero él lo convierte a un sistema de magia muy original y muy de él que en cierto sentido él lo compara con el hermetismo, y de nuevo el hermetismo es otro monstruo
1: ¿pero por qué lo compara con el hermetismo? yo nunca acabé de entender eso
0: pues porque las ciencias herméticas estaban asociadas con la magia en la antigüedad o Ah, sea, ok, era una cuestión más de título de
1: hermético, cerrado, oculto uh -huh. es, como,
0: es como el Kivalion nah. que se autonombre, un libro de hermetismo, que no lo es Pero pertenece precisamente a la misma época, curiosamente, o sea el ¿Sí? Kivalion es de los, los 20
1: De los veintes
0: Entonces, bueno, el punto está, y también deriva de ideas teósofas el punto es que este Bardon entonces comienza a desarrollar un sistema de magia por su cuenta, muy joven, y a dar consulta y práctica como sanador. Es uh -huh. interesante porque uno diría, bueno, oye, pero pues está joven, ¿no? No, pues el tipo te tocaba y te sanaba a la Jesús Crispis, o sea, no es cuento. Hay una anécdota muy interesante, él estaba paseándose por el centro de Europa... Uh -huh. Eh, pues, visitando gente y conociendo esoteristas, o sea de nuevo él no, no era un ermitaño, él trataba de conocer grupos
1: y además pues se sí, dedicó al mentalismo de este concepto del tour y de las conexiones lo entendía bastante bien
0: ¿no? Sí, entonces este, eh, visita a este médico uh -huh. en eh, la campaña francesa uh -huh. y la hija del doctor había nacido con un defecto en la pierna que la había dejado paralítica de esa pierna uh -huh. tenía que caminar apoyándose en un bastón ¿La historia va de que Bardon la tocó y la sanó? Y digo, la
1: hija de un doctor. Sí, que dices... Que bueno, es que ahorita que mencioné a Pachita... Me reí tantito porque he estado... Estamos preparando algo sobre Pachita y Jacobo Greenberg. Y también Leyendas Legendarias sacó un programa... Que me, pasó, me pareció bastante bien documentado. Y el asunto con todas estas curaciones milagrosas... Y que me digas ahorita que Bardon se desarrolló... Como mentalista de escenario... Sí, me pone a pensar que dices, a ver, ¿dónde están los hilos, no? Pues parece que no había hilos, de nuevo, esto
0: nos está llegando de los discípulos que escribieron su historia, entonces... Eh. Podemos hablar de los
1: evangelios también si quieren para comparar, pero bueno, el punto es... <risa> este es mi punto, llega a ese grado de... Si decides creerle al discípulo que platicó con el hijo de Bardón, que su hijo también fue su discípulo... Sí, sí. Si decides creer, pasó esto
0: Pero bueno, bueno entonces el, el punto está que Bardon a partir de los 20 Bueno, sana esta persona y el médico queda muy agradecido con él Y le ofrece que puede usar su casa de campo Cuantas veces quiera, sin costo, ¿no? O sea, literalmente, aquí están las llaves, úsela uh -huh. O sea, vaya, porque pues tampoco fue Sane a mi hija, o sea, pero él ha sido buena onda Lo sanó, ¿no? Qué chingón Qué chingón, señor, estoy
1: agradecido, digo, mi hija ya puede caminar Pues eso siempre es chido, ¿no? No, y además en una época donde alguien con esas dolencias No tenía tratamiento y su vida iba a ser extremadamente precaria, digo, si ahora todavía hay muchísimas complicaciones, en ese momento más, te puede morir de una herida, sí. todavía,
0: entonces, pues sí, pues sí, entonces, en este periodo, eh, él comienza una carrera como mago de escenario, se hacía llamar Frabato, lo cual es divertido, porque luego hizo sus historias de Frabato el mago, uh -huh. esto es más o menos en los 30 uh -huh. ay, ay que entender que era una época complicada en Europa Central, ya había pasado la Primera Guerra Mundial, estaban en esta época de eh, la República de Weckmar, en este, no sé si lo pronuncié bien, discúlpenme,
1: en este Alemania, que fue un periodo de, pues, eh, se puede decir que de mucha decadencia, <ríe> o sea, no, y es que acaba de pasar lo que se conoció como el Concierto de Europa, el Concierto de las Naciones, porque cuando Otto von Bismarck, Alemania otra vez, qué extraño y lo lleva hacia una guerra europea se reconfigura toda la geografía digo no cae en ese momento todavía el imperio otomano cae después ya entrado el siglo XX pero entendamos que esos viejos imperios España Inglaterra Turquía bueno, el imperio Turco otomano este el imperio austrohúngaro porque de hecho todavía había trazas del imperio si no me equivoco este Bardon formalmente nace todavía cuando existe el imperio austrohúngaro uh -huh. Este, que ya luego conocimos como todas estas naciones De los Balcanes, o sea, se hace un desmadre Un despepite económico Y pues lleva mucha miseria a principios del siglo XX eh, Sí, hubo una crisis económica muy profunda Además, este, el punto es Por ejemplo,
0: Bardon Nació en lo que se considera la República Checa Checoslovaquia, Pero... Según Alemania era parte de ellos, o sea, estamos en esa época de que los mapas no estaban bien definidos y que todo dependía de quién estaba a cargo.
1: Bueno, Rusia todavía se sigue peleando
0: Crimea. Bueno, ese es el punto, ¿no? Estamos hablando <risa> de, esos, de esos lugares con memoria larga. Y, eh, y bueno, fue una época de mucha, se dice, decadencia, en el sentido de que hubo un gran avance artístico, pero sí había mucho... Libertinaje, había clubs nocturnos de alta, así de hasta altas
1: horas de la noche Pues es cuando surge también toda la pandilla de los bohemios en Francia así ¿no? es. toulouse es Los poetas malditos, Rimbaud, uh -huh. Ortol, toda esta corriente artística que se conoció como los vanguardistas Todo lo que implicaba, que son las cosas que hemos mencionado ahorita Iban hacia adelante haciendo catarsis de esa decadencia sí. y que también la de los preparó para cómo se iba a poner después. Claro. Pero en ese momento pues estaba rudo.
0: Y entonces bueno el problema que tuvo Alemania en esas épocas en los 30, fue una devaluación brutal. O sea vaya mm. nosotros que estamos en México y en Latinoamérica ¿no? conocemos el término de devaluación, vivimos para ello. Pero bueno en Alemania vivieron de las peores devaluaciones de su historia en esos años y eso favoreció a que subieran mm -hmm. los nazistas.
1: Porque cuando llega un güey de bigote chistoso con frustraciones artísticas y te dice, vamos a hacer a Alemania grande de nuevo, lo logra. Pues güey, estás en la miseria, un líder carismático que te promete eso... Pues vale un voto, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque Alemania había tenido grandes épocas... Entonces, este, sí, añoraban esa época en la que todo el mundo les rendía pleitesía...
1: Sí, hablamos de la República de Weimar y de Otto... Pero luego, aquí estamos oyendo un poco la Primera Guerra Mundial... Que justo uh -huh. después de eso es cuando Hitler dice... Oye, podemos hacerlo bien de
0: nuevo... Sí, y vaya... Eh, un día tenemos que hacer un programa de cómo los nazis hicieron del poder... Porque es muy interesante, o sea... En realidad... No parecían tan malas sus ideas, ¿eh? O sea, en defensa de los pobres alemanes que votaron por Hitler, pensaban que el tipo los iba a ayudar y que los iba a salvar. Y sí se la creyeron, sí le compraron el rollo. El asunto que Hitler nunca dijo cómo. Eh, sí, bueno, pequeñas, pequeñas pérdidas Detalles. De, algunas, de algunas garantías individuales que quizás no van a extrañar. Pero el punto es, en ese periodo, o sea, estamos hablando de que Fravato comienza su carrera artística como mago en los 30s, uh -huh. entre más o menos 1930, a los 21 años de edad, muy joven. Y pues anda dando el rol como 10 años, o sea, hasta pues, los 31 años, eso estamos hablando de 1940. Hitler comienza a gobernar Alemania en el 33, uh -huh. o sea, ya comienzan los problemas, pero todavía muy leves, o sea, la Segunda Guerra Mundial está ya hasta más no. adelante. Y
1: recordemos cómo sube al poder, o sea... Se le vota así, pero después de que hay un incendio y un ataque a, a la Cancillería alemana.
0: Pero todo parece ser indicado que fue provocada por ellos por mismos. Por supuesto. O sea, Entonces, es...
1: ¡oh! Estamos en crisis. ¿Cómo Alguien posi... con poder debería subir.
0: ¿Cómo es posible que permitan? Porque le echó la culpa a los comunistas, si uh -huh. recuerdo bien, anarcocomunistas, que sí existían. Y este, pero pues él
1: exageró un poquito para que pareciera una verdadera catástrofe. Yo sé, yo sé que esta historia parece que ya pasó. Y yo sé que la historia tiende a repetirse. ¡El uh -huh. Capitolio!
0: <coughs> sí, uh -huh. casi, casi. Pero bueno, el punto es, Hitler comienza a crecer en poder. Bardon ya tenía una carrera prolífica como mago de escenario. Es uh -huh. interesante hablar un poquito de lo que él hacía. Porque dices, ok, pero que sacaba sombreros de, de chisteras, ¿o qué hacía? Conejos de chisteras. Sí, conejos de chisteras. Que hiciste sombreros de chisteras. Bueno, eso sería también más interesante. <risa> o sea, yo sí iría a ver un mago que sacara sombreros. <risa> pero bueno. Y que me aviente uno. Pero el punto es, este, Bardo lo que hacía es esto Él subía al escenario Se echaba un sermoncito así como de cura de misa De uh -huh. los poderes de la mente De lo que podía hacer uno con la capacidad mental uh -huh. De qué pasaría si un hombre desarrollara el 100% de su capacidad mental
1: <risa> Morgan Freeman asintiendo Sí, y
0: entonces este, luego hacía experimentos de lo que se le llama mentalismo Porque es importante entender esto porque, bueno, no hacía trucos de prestidigitación. El señor realmente te leía. Entonces pedía algún objeto del público, se lo ponía aquí en la frente. Obviamente ponía los ojos en blanco porque es parte del show. Y te decía, usted, usted viene de una tierra lejana. Y bueno, le leía, ¿cómo lo supos? Sí, o sea, le, le leía, decía, porque me acababa de entregar su pasaporte. Porque huele a curry. Pero bueno, el punto está de que Bardon leía a las personas y dicen que era impresionante, o sea, que te podía ver a ver los chones etéricos y decirte en qué reencarnación ibas, ¿no? Lo cual pues impresionaba a todos. Claro, y en
1: principio el mentalismo, digo, porque todavía se sigue practicando como un show, eh, parte mucho de observación, de poder leer eh, los gestos de las personas, las emociones un poco de ciencia, bastante intuición, porque al final sí es como tirarle a, y ya lo hemos platicado por ejemplo con el tarot, pasan cosas raras, oh, sí. O sea, no voy a decir, porque además ni siquiera es científico, o sea la intuición no podemos medirla pasan cosas raras cuando lees el tarot entonces yo me imagino que para alguien que practica con seriedad el, el mentalismo a partir de la lectura de la persona han de pasar cosas raras. Oh sí, y luego
0: hacía experimentos de hipnotismo, que en aquel entonces le llama magnetismo era el nombre antiguo que tenía Estaba tan de moda el magnetismo Se intoxicó tanta gente en nombre del magnetismo Oh sí, entonces Bardon Obviamente algún Este voluntario, le hacía pases magnéticos Y pues ya saben El truco de que como tabla De que se podían sentar en él De que cosas así Fuerza ¿no? sobrehumana sí, sí, Pero sí. el punto está de que bueno Bardo nunca fue un mago así de grandes este, Trucos de ilusionismo ni de prestidigitación Él realmente usaba sus talentos Mágicos para convencer y promover pues, todo el arte del de pues, desarrollo de las capacidades mentales, del desarrollo a través de la disciplina y la concentración. O sea, uh -huh. el tipo de cosas que, vaya, Europa ya conocía la teosofía, ya entendía un poco la idea del yoga y de esas prácticas. O sea, no es que las practicaran, pero sabían que en la India había locos que hacían eso y que lograban poderes especiales. Uh -huh. Entonces, bueno, eso era el acto de Franz Bardo. Eso lo hacía de vez en cuando, en la noche, y luego pues ya simplemente pues, su práctica del día era atender gente, porque él de veras se dedicaba a ayudar gente en enfermedades. No es que iba y tirara ante ellos, señor, ¿le puedo quitar esa cojera? No, o sea, él tenía un consultorio, tenía una práctica regular. Y iban a
1: quitar la cojera. ¿no? Exacto,
0: él practicaba mucho lo que se le llama espagiria. Espagiria es un tipo de alquimia. Entonces, él extraía, en teoría, los componentes más puros de las plantas. O sea, estamos hablando de una onda espiritual. No solo el, el ingrediente X, sino era extraía el concepto del espíritu y de ese modo hacía remedios que ayudaban a la gente a sanar. Los alquimistas en la antigüedad tenían mucho esa, esa fama, esa reputación que podían hacer medicinas que la gente pues, sanaba con ellas. Entonces, Bardón ha apoyado en sus capacidades y ha apoyado en la práctica de la espagiria sanó a mucha gente o al menos así van los rumores porque de nuevo tenemos que creer lo que cuentan sus discípulos entonces vamos a Exacto. decir que sí es como mira un día existió un güey llamado Sócrates que dijo esto Oye. Mm. entonces bueno cuando Gardón tenía 29 años estamos hablando del 38 pues los nazis invaden Checoslovaquia ahora sí ya comenzó la expansión nazi no a punto de la segunda guerra mundial o sea porque aunque parezca broma cuando los nazis comenzaron a invadir Polonia, Checoslovaquia, los otros países no sabían cómo reaccionar. Tardaron un poquito. Mm. Y lo más probable es que si Hitler se hubiera quedado nada más ahí, igual y no hubieran armado tanto pedo. No, Pe no. pero cuando vieron que el señor no tenía llenadera y que además este, ya estaba planeando junto con los italianos invadir África y los japoneses ya también se querían repartir el pastel en Asia, dijeron... Esto tiene que pararse. O sea, de nuevo, no les importaba a Chicoslovaquia, pero pues ya que vieron que los señores no se iban a contentar con eso. Sabían que iba a escalar. Y entonces se convirtió en una guerra mundial. Pero a Bardo le tocó vivirla en el peor momento. ¿sabes? Una guerra europea hasta que entra a Estados Unidos. Eh, bueno, ¿y que Japón no cuenta?
1: Una guerra europea hasta que entra a Estados Unidos.
0: <risa> Culero. Pero bueno, el punto es que Bardo le tocó vivir la invasión así cuando a nadie le importaban los nazis, o sea, ese es el punto, o sea, cuando le tenían miedo y decían mejor a los molestes porque igual y pasan de largo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues llegan los nazis, invaden Checoslovaquia, imponen su régimen, no les dieron chance de nada, o sea, los pobres habitantes de ahí tuvieron que tragarse todos los abusos por parte de los nazis, incluso comienzan a incendiar sinagogas y comienzan a armar desmadre, ¿no? Entonces, bueno, esto es Bardon ya de 29, 30 años. Y entonces, pasa la anécdota de anécdotas de Bardon. Los nazis lo arrestan.
1: Sí, a ver, todo esto que dice Gerardo invade en el 38 Checoslovaquia, ese mismo año quema la sinagoga de, del pueblo de Bardon, de Opava, y eh, en 1940 eh, le toca ir al campo de concentración por varias razones. Ah, no, pero esperemos,
0: porque va al campo. Por eso lo arrestan, Ajá. porque pues, los nazis sabían que era un ocultista, que era un mago, que sabía cosas.
1: Y obviamente, por su paso por Europa, fueron reclutando, secuestrando y matando. A los ocultistas buscando que cooperaran o, o si se negaban, los mataban. Sí, o... Porque si sí hay una búsqueda, ya hicimos un programa de eso, habría que hacer una segunda parte. Sí. De ocultismo nazi, si sí había una búsqueda ruda de, del gobierno nazi por hacerse del poder en todas sus formas. Sí. O copelas o cuello, como decían. <ríe> Le iba a decir, pero se me escapó.
0: Entonces, bueno, el puto es que dice la leyenda, porque esta la contaba Bardo, o sea, vamos a creerle a Bardon.
1: Que, que ahí sí creo que totalmente no tendría por qué mentir
0: Pues está un poco exagerada la anécdota Pero vamos a Ajá, decir que sí Pero ¿qué pasó? Entonces bueno De hecho dice Bardon que lo arrestan Porque uno de sus discípulos Aunque Bardon le ordenó firmemente Quema todos los apuntes que te he dado De cábala y de conocimiento esotérico El discípulo no se animó a quemarlos Entonces arrestan al discípulo Ven los eh, documentos de cabal y de esoterismo y dicen... A ver, a ver, a ver... a ver. ¿Quién es tu maestro? ¿no? Y entonces arrestan a Bardon junto con el discípulo. Y aquí es donde es la anécdota simpática. Porque pues dicen que lo llevaron ante Adolfo Hitler. Ni más ni menos el gran Führer. Ah, que, no me acuerdo de esa parte. Sí, lo llevan ante el Führer. Uh -huh, o sea, a la oficina uh -huh. del Führer. Y bueno, y el Führer le dice... Vas a trabajar para el Tercer Reich para hacerlo invencible a lo que Bardon dice, no. Y dice, Bardon, que Hitler no estaba acostumbrado a que
1: la gente le dijera que no. Ah, ¿tú crees? Bueno, no. excepto de la Escuela de Arte de Berlín. Sí, sí. <risa> <risa> Yo supongo que la quemó, o sea, ¿qué, qué habrá hecho Hitler con esa escuela? O sea, no sé. Bueno, no sé si la de Arte de Berlín me lo saqué un poco del culo, pero... Eh, hay que ver eso, yo eso nunca lo he investigado pues yo supone... Y si ustedes saben, póngalo acá ¿Esa, esa es la clase de venganzas de gente chiquita Que no perdona o Justo sea... en la semana hablaba con, con Russo A quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo Y decía, si es que la gente con dinero Y aquí agregaría con poder, no le digas esas cosas O sea, porque no sabes lo que pueden hacer ¿No? O sea, de, ah, ahora no Y eh, jurábamos que Elon Musk Justo alguien le había hecho seguramente en algún momento de su vida Así el chile, tú no vas a ir al espacio Güey, ah, no y Pues bueno. sí Prácticamente. Entonces, así se me hace
0: lo de Hitler. Yeah, sí, sí. Mm. Bueno, el punto es, dice, Bardon, que Hitler hizo tremendo berrinche de no 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 Y que rompió cosas, que aventó objetos, vaya, que como fiera, enja sí, claro. eh, así enjaulada. No lo dudaría. Y lo envió a que lo torturaran. Entonces, estuvo bajo la amable mano de las torturadoras nazis, que vaya, para eso sí eran muy buenos los señores, y los estuvieron flagelando a él y a su discípulo. Y lo flagelaron con garfios, o sea, vaya, de estos látigos que tienen ganchito para sí, sí, dice, o sea, Bardón decía que había perdido sensibilidad en la espalda, consecuencia de eso. que Antes le quedó la espalda. Pues sí, entonces bueno, al pobre, oy, oy. está el pobre de Bardón y su discípulo así, nada más por estilo, ¿crees acaso que estoy en un lecho de flores? <risa> y el Saber. discípulo pues no aguanta el dolor de las torturas y entonces dice Bardón que a pesar de que le había dicho que no lo hiciera, se voltea y... Ve a los torturadores nazis y les hace... lo ballero! ¡Pase mágico! Que Barden le, le había dicho, nunca lo uses. Y los torturadores se quedaron paralizados así les comenzó a dar el... La fiaca. El telele. Y bueno, los guardias que estaban afuera de la celda lo mataron a balazos. Sí, bueno, porque muchos pases mágicos, pero ¿has probado el pase mágico de un baño de plomo? Exacto, o sea, un poquito de píldoras de plomo siempre quita cualquier hechizo mágico enviado <ríe> contra ti. Vierga. Entonces,
1: pues, Bardon tuvo que ver a su discípulo morir. ¿Tú crees que Bardon se lo hubiera prohibido más por el hecho de, pues, nunca uses esto o, güey, si lo usas nos van a plomear?
0: Puede ser, Bardon tenía un poquito de visión del futuro. O sea, en cierto sentido, de repente, prevenía cómo iban a acabar las cosas. Bueno,
1: para ver, no hacía falta que, güey, si los paralizas nos van a plomear.
0: No hacía falta la visión del futuro. Ah, no, bueno, un era, era sentido común de Bardon el no hagas nada. Güey, no pero... hagas nada porque, o sea, nos van a matar en el acto. Pues sí, el punto es, bueno, el discípulo sí. se murió a sus pies. Chale. Lo llevaron entre Hitler por segunda vez. Y Hitler le dijo, muy bien, ahora sí va a cooperar. Y pues Bardon le dijo,
1: no. Tu asiento es una combinación de varios villanos.
0: Sí, sí, sí. ¡Oh, señor Bond! <risa> ah, ¡Qué gusto verlo de nuevo! Caludo. Pero bueno, el punto es, este... Pues no. Hitler se me requenté en chilo y hizo lo único que podía hacer, mandarle un campo de concentración. Que de nuevo... <risa> pudo haberlo matado. O sea, en realidad, si la anécdota fuera cierta y le dices que no al Führer dos veces, pues igual en ese instante saca la pistola y te da un balazo en la cabeza. Ahora, sabe. la
1: pregunta también sería si, si fue cierto esto. ¿Por qué no lo mato? Pensó que pues igual y lo iba a ablandar en el campo de concentración. Yo pienso que puede, o sea, si fue real esto, yo pienso que fue eso de güey, vamos a quebrarlo hasta que suelte el jugo. Y siento que o sea, sí, la anécdota podría estar exagerada de güey, ¿por qué a ti te llevarían ante el Führer? Pienso en Wadif, ¿un qué tal si, si, hubi, si se hubieran hecho de Crowley, a Crowley sí lo llevaban ante el Führer.
0: Bueno, es toda una historia eso de, y mejor luego la dejamos para sí, otro episodio. Sí, la dejamos episodio. para otro
1: episodio, pero pienso que no sé qué tan conocido hubiera sido Bardon, porque además entendamos esto. Breve pausa. La obra de Bardon realmente tiene muy poco que se conoce. Uh -huh. Se están sacando a bote pronto como lo, lo, lo que sea que tengan los guardianes. O sea, como, ah, güey, pues el hijo tiene esto, vamos a publicarlo y ni hablemos de traducciones. No, de hecho, o sea, es muy complicado encontrarla. De hecho, Bardon lo,
0: lo la segunda vez que lo encerraron fue por sus libros. Uh -huh. O sea, él no había publicado nada. Él daba clases de una manera privada y te, te hacía sus notas. No, sí, te hacía leer cosas, curiosamente te hacía leer Crowley. Ahora sí que hablando de obras que él recomendaba, digo, esto es contemporáneo, no me consta si en ese momento él daba a Crowley a leer, pero gente que estudió con él después les daba leer a Crowley y les daba a leer siete cartas herméticas, que es un buen libro. ¿Ese de quién es? Es igual de un europeo que se autonombra hermético. Pero no es mal libro, eh. O sea... no lo
1: conocía. Es como,
0: es el equivalión en serio, vamos a dejarlo en sí
1: Pero mi punto es entonces, no, a no sé qué tan conocido era en la época, ¿no? Sí, no. No, no no soy consciente de pues ello Pues
0: hizo de fama por, eh, bueno, ahora sí que vamos a comenzar a entrar en este terreno donde ya la anécdota se vuelve eh, ficción uh -huh. Bardon tiene un cuento que se llama Frabato el Mago Donde narra todo su enfrentamiento y encontronazo terrible contra una logia de magos negros que operaban en Praga
1: ¿Quién sabe cuál era? Él la nombra como una logia negra.
0: Pero todo parece que sí fue cierto. O sea, dentro de toda la historia y lo dramatizado que va don la narra, parece que sí se ha hecho un quien vive mágico con los eh, hermanos oscuros. Porque son cosas que sí pasan. Eh, que A veces pasan. Y entonces, este... Eh, no, es que... Todo esto viene porque uh -huh. entre sus objetos personales encontraron los objetos de la Logia negra, ya que después de que murió. Ah. No es tan ficción al parecer.
1: No, o sea, yo pensando que son cosas que sí pasan, y Barron lo narra, seguro sucedió, pero no sabía que había evidencia física. Entonces
0: parece ser, y de nuevo esto ya son chismes, chismes de los chismes, de que la... algunos de los miembros de esta Logia negra luego formaron parte del círculo interno de ocultistas de Crowley. No, no, de, de, Hitler, de Hitler Ah, okay, fue, Perdón, sí perdón, es que me quedé Con esa historia de Crowley y Hitler Pero no, o sea, que vaya Esoteristas alemanes eran parte De esta logia oscura de Praga Y cuando se eleva el nazismo Y comienzan a trabajar para Hitler uh -huh. Parece que le soltaron el chisme Oh, existe un mago muy poderoso que se llama
1: Fravato Entonces, uh, ok Es que eso ya me ayuda a mí a conectar los puntos Si fuera eso Tendría entonces ya sentido que Bardon fuera para el ante Hitler. Oye, estos cabrones me han hablado de ti. Exacto. ¿Qué pedo? ¿Jalas sí. o te pandeas? Oh, señor Bardon, su reputación
0: lo, lo precede. precede. Gran momento. <risa> Pero bueno, el punto es, el pobre de Bardon acaba dando en el campo de concentración de Uschowald en la ciudad de Leipzig. Hasta eso tuvo un poquito de suerte Bardon y no lo mandaron a los verdaderos campos de exterminio como es Zachau. Como es Auschwitz, o sea, ay, Birkenau... Sí, que eran sentencias de muerte, ¿no? Además, ah, ah, perdón, termino. tenía el tema de que, bueno, cerca había yacimientos Eso. de barro... Y servían para hacer ladrillos, entonces... Sí, industria. Literalmente hermano de obra ah, obligatoria... Pero pues había una razón por la cual valía la pena hacer las cosas... Entonces, este, en vez de estar exterminando gente... Porque no sabes dónde ponerlos cuando siguen llegando los trenes... Aquí los ponen en labor forzada a preparar ladrillos y a hacer este tipo de cosas que servían para la máquina de guerra nazi. Sí, o sea, vaya, había una razón detrás de El lugar no era un campo de verano, ¿eh? O sea, el que estaba a cargo del campamento era un carnicero que disfrutaba mucho colgando a la gente de las muñecas, pero hacia atrás de la espalda, que es una postura medieval. Eh, vaya, no se le ocurrió a él, ¿no? Y la manera más, este que usaba para matar gente cuando ya realmente a alguien le caía mal, digo, porque te colgaba para que te murieras lento, ¿no? Era el escopetazo en la nuca, que también es una técnica de ejecución así que se realizaba mucho. Qué vaya. Ahí pues se echa, pues ahora sí que una sentencia de muerte lenta, o sea, los nazis realmente lo olvidaron ahí, lo querían que se muriera, ¿no? Ya para eh, 1945, a los 36 años de edad, o sea, él entra al campamento a los 32. O sea, estamos hablando de que se echó cuatro años de diversión con los nazis ahí, ¿no? Donde le pusieron a hacer todo tipo de tareas forzadas, donde le pusieron a pasar la dura, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en el 45 ya, este, ya estaba en la lista de los que iban a, ma a matar, pero bueno, ya estaban en los últimos años, en los últimos momentos de la guerra. Uh -huh. Y lo que ocurrió fue que los prisioneros bueno, se enteraron que los iban a subir a un tren y los iban a llevar a otro campo de exterminio, todavía más pesado, ¿no? Entonces este, se rebelaron, se amotinaron, lograron hacerse del control del campo, confiando que los alemanes no iban a lograr enviar gente, porque sí estaban recibiendo así, pues de repente avisos de que seguían avanzando los aliados, de que ya estaban invadiendo. Entonces la jugaron, dijeron, con suerte los agarramos ocupados. Se hicieron del campo porque habían estado pues ahora sí que haciéndose de armas así muy discretamente durante varios años hasta que tuvieron suficientes como para levantarse Ok, esa no me la sabía Sí, lo agarró, o sea, logró hacerse del control Coincidió también que hubo unos bombardeos muy fuertes en la zona uh -huh. y entonces el campamento quedó dañado Y pues Bardon en la confusión se brincó la barda y se fue Ahora Aquí es donde uno comienza a decir, ay, pues si eres tan bueno, si, ahora sí que si eres eh, pe, pez payaso, ¿por qué no me cuentas un chiste, no? Bueno, uh -huh. pues con bardo, pues si eres un mago tan poderoso, ¿por qué no haces magia para escaparte, no? Uh
1: -huh. Pues es que no es tan sencillo, o sea, al final de cuentas, ¿a dónde te escapas? Sí, claro, o sea, y en la Alemania nazi es como, <risa> güey, a menos que vive en el bosque negro, eh, todo está controlado, verás. Por los nazis, exacto, o sea, ¿para dónde me voy, no?
0: Y, pues, todo el mundo sabía quién era. O sea, en cierto sentido, pues, el problema era que la gente
1: sabía quién era. No, y pasa lo de siempre y que vamos a llegar a eso, y lo que lo lleva a su triste muerte. Eh, pues, al final también la gente... O sea, lo hablamos porque a nosotros nos gusta y tenemos conocidos que les gusta esto de la magia y el esoterismo y esas madres. Pero la gente sigue siendo muy reservada. Si ahora sigue siendo reservada y tiene su recelo, a pesar de que hay una apertura grande que en algún momento ya comentaremos eh, algunas opiniones sobre esa apertura, eh, en ese momento más. Ajá. Y sobre todo si sabes que los nazis tienen una búsqueda también de esa naturaleza. ¡Ese güey es brujo o bruja!
0: Sí, pues así. Obviamente
1: sí. no podías... O sea, traía todas las de perder en ese sentido, Bardon. Entonces, bueno,
0: sale del campo, se esconde durante los meses de la recuperación después de que los nazis fueron vencidos, uh -huh. y regresa a su casa. Que obviamente a su familia, pues lo daba por muerto, o sea, era una de esas situaciones de pues, es que, ¿cómo lo ayudamos, no? Sí. Afortunadamente, pues dices, bueno, pues ya. Fin de la tragedia de Franz Bardon, ya tenemos este, un cuento en el que acaba feliz y contento, ¿no? Uh... Pues más o menos. <risa> sí. No, no, por favor. Entonces, bueno, Bardon se dedica de nuevo, ahora sí publica sus libros, él publica tres libros, bueno, publica varios, pero el punto está que el que la mayoría de la gente comienza a leer, se llama Iniciación al Hermetismo, uh -huh. que de nuevo es esta idea del hermetismo muy idealizado, no es directamente la práctica hermética como se hacía
1: en la antigüedad. Que además no tenemos tantas referencias. Bueno,
0: pero hay más material, o sea, digo, pues si... más que la alquimia. Si hicieras tu tarea, si encuentras este, diferentes textos herméticos que sí están. ¿Me estás reclamando algo? No, no, yo solo digo que sí se pueden conseguir. Ah, no sé. Entonces, este, pero bueno, el punto está que hermetismo era como una palabra que rodeaba todo y que podía decir mojo. Sin decir magia, ¿no? Entonces, este, publica en hermetismo. Luego tiene la práctica de la vocación mágica, que es un buen libro. Y luego tiene otro, no me acuerdo el nombre exacto, de Cábala que le pone. O sea, en el Las claves de la Cábala, o
1: la clave hermética de la
0: Cábala. Algo claro, así. Y pues triste, y continúa con su práctica eh, de sanación, o sea, atendía pacientes, este, toma de discípulos, continúa dando clases. Tristemente, bueno, pues eh, todo el... El Aftermath Ahora sí que lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial Fue esta repartición de los países Entre los poderes uh -huh. Checoslovaquia se volvió Un país que pues era Complicado, o sea Era de estos que estaban en medio de
1: Pues como todos los países eh, De la zona de los Balcanes
0: uh -huh. Entonces Entonces no era abiertamente comunista. Oye, chico,
1: qué es de los Balcanes? Está, Estoy confundiendo con Croacia.
0: No, no, eso es Croacia. Está en Europa está Central. Está más arriba, ¿no? Europa Central a un lado de Alemania. Sí,
1: es sea, cierto, tienes razón. La meseta de Bohemia. Toda entonces, rama.
0: toda esa zona, ¿no? Y, y pues se vuelve un país que estaba tratando de sobrevivir en medio de la Guerra Fría, con toda la presión política de Rusia a un lado y uh -huh. los aliados del otro. Uh -huh. Y la obra de Bardon, pues, se consideró que era una especie de... De engaños o entonces... Fraude. Fraude. Charlatán. Exacto. Entonces, bueno, pues bajo esos cargos lo arrestaron cuatro años después de que logró escapar del pobre <risa> del campo no, de concentración, bueno, o sea, en el 49. Y en su país. Sí, eso es lo más triste. O sea, todavía los alemanes dices, bueno, pues vienen estos invasores y pues me tocó a mí, ¿no?
1: O me trajeron a territorio enemigo y pues me mató el enemigo en su territorio, pues tenía todas las de perder.
0: Sí, pero aquí estamos hablando de... De que pues su misma gente... No le gustó lo que hacían y lo encerraron en una prisión donde pues
1: pasó prácticamente nueve años encerrado. No, y aparte, no me acuerdo ahorita qué escritor político decía. Se me fue ahorita el nombre del autor, pero la frase. se acordarán, por favor, pónganla aquí abajo. Un fantasma recorre Europa. Mm. El fantasma del comunismo. Era ese temor político, ¿no? Ya los sí. que la frase creo que es muy anterior a todo esto. Mm -hmm. O sea, le estoy hablando en 1920, sí, 1920. Principios
0: del siglo XX, después de no, la Revolución No me acuerdo
1: rusa. quién lo escribe. Ajá, no me acuerdo quién lo escribe. Pero es que así se me hace es como. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Después este pánico satánico hacia los comunistas. ¡Es ¡Eh, rojillo! ¡A él! Uh -huh. Entonces, mitad que lo creen fraude, mitad que el esoterismo, mitad que lo creen fraude, porque seguro es comunista y los comunistas hablan de estas pendejadas.
0: No, y además publico libros. O sea, ¿con qué autoridad publicas libros? O ¿Quién sea, eres? ¿Quién ¿no? eres? Entonces, bueno. Nueve años de su vida pasó el señor Bardon encerrado en una prisión. Y, pues, todo parece indicar que lo golpeaban y lo torturaban
1: constantemente. ¿Sabemos en qué prisión? Creo que no, ¿verdad? Mm, no tenemos ese dato. No, pero es una prisión
0: ahí mismo en Checoslovaquia. O sea, el pobre ya ahora sí que no se fue muy lejos de su casa, pero, pues, tuvo encerrado nueve años, ¿no? O sea, a los 49. Sí, su familia, pues, trató de ayudarlo, pero, pues, el gobierno de que estaba en curso... Pues prácticamente era un gobierno totalitario, o sea, eran eh, no podías eh, apelar, no podías, este, ahora sí que controlarlo, ¿no? Entonces, pues, el pobre pues, le tocó la de malas, cayó en el lado equivocado de la opinión política y, pues, echó nueve años encerrado. Uh -huh. Lo cual es una tragedia porque, pues, digo, el señor ya no pudo contener su trabajo mágico. y eh, Ahí está, Ostrava. Estaba en la prisión de Ostrava. De
1: Ostrava, ¿verdad? Ajá. Donde lo tenía, por, pues, bajo interrogatorios constantes. Sí, así es.
0: Y entonces, bueno, pues el señor, pues, ahora sí que ya muere y, pues, su, le entregan las cenizas a la familia. O sea, ni siquiera fue así como para, para darles el cuerpo para que pudieran enterrarlo bien. No, pues, simplemente aquí está su pariente, pasen a recoger las cenizas.
1: Sí, de hecho hacen, o sea, él estaba en Ostrava, pero... Después lo transfirieron al, al hospital prisión de Brno donde murió el 10 de julio del 58 por una inflamación del páncreas, que era lo, pues una pancreatitis, sí. que lo que decíamos antes de entrar al aire no me decías es que justo la pancreatitis puede desarrollarse pues, por golpizas brutales.
0: Pues digo, es una inflamación, entonces tú dices, pues, ¿cómo te puedes inflamar el páncreas? Pues a punta de golpes, yo sí, diría porque es una manera.
1: Si no tienes una enfermedad directa que afecta el páncreas, pues a punta de madrazos, sí es cierto.
0: Ahora este también, pues, la mala alimentación, o sea porque si consideras por un instante que pues el páncreas es parte del sistema digestivo y que tiene sus funciones, pues también si te están dando basura de comer, pues eventualmente puede desarrollar una dolencia de esa
1: zona, ¿no? Entonces, bueno, pues. Perdón, es que eh, acá traemos nuestras notas. Está revisada otra cosa. Aquí no dice que lo hayan quemado. Sí, lo cremaron. Mira, dice: después de su muerte, ningún miembro de su familia se le permitió que lo viera. En Ostrava, donde el entierro tomó lugar. Su cuerpo fue puesto en un eh, ataúd de acero. Y solo la familia y sus amigos cercanos les, Se les permitió atender al funeral Mira, es una versión
0: encontrada De lo que leí por otro lado, pero vaya Ok, entonces
1: tenemos dos versiones sí Pienso que esta podría ser La, 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 la kosher, la, la legítima Porque lo escribe el hijo y el discípulo uh -huh. El hijo Lumir A ver, si ustedes saben algo más, Lumir Su hijo se llama Lumir
0: Sí. Y bueno, pues el uh -huh. punto está de que lo, Realmente no lo acusaron nunca de nada ¿eh? Que eso es lo importante de entender No hubo juicio Solo lo encerraron en base a que pues, era un fraude, pero nunca hubo un proceso penal, nunca se trató de, de demostrar nada. Así de brutal era el régimen que había en ese entonces en Ahora, ese país.
1: Lo, los alcances que tenía Bardon son interesantes porque de hecho no se imprimió ningún obituario ni vengan a, a la ceremonia de entierro de, de Franz Bardon, porque la policía del momento temía que se reuniera demasiada gente y que hubiera disturbios a partir de la ceremonia del pues entierro de Bardo es
0: que había ayudado a mucha gente o sea también o sea por lo o sea vaya no dudo que cobrara por sus consultas pero pues si el señor era efectivo en lo que hacía y te ayudaba pues yo no veo por qué la gente no lo no lo estimaría no y el problema de cuando ya te está controlando un gobierno de esa manera tan fuerte uh -huh. Eh, pues es que cualquier excusa produce un motín, ¿no? o sea, ya cuando te traen así de que a todos los están arrestando, que todos los están inventando cargos
1: Claro, o sea, murió en una presión seguro, murió apaleado por el pinche gobierno represor, ¿no?
0: Sí, no, de hecho viene por ahí en, en las mismas notas, este, uno de los guardias le dice, sí sabes que a tu padre lo torturaban diario, ¿no?
1: ¿Uno de los guardias le dice ¿Alumir? Sí, sí Ah, ajá. no mames sí, sí. O no, sea, no sabía.
0: al señor le fue mal en los últimos años de su vida Y vaya, estuvo en un campo de concentración Habla un poquito de lo difícil que fue para él los últimos años Ahora, ¿qué queda de Bardo? O sea, el legado de él es pues, de un mago Una persona que practicaba las ciencias ocultas Publicó libros, lo cual nos deja cierto testimonio de su enseñanza Lo cual es interesante porque, bueno De las cosas que más llaman la atención cuando uno lo lee Es que su sistema es muy propio o sea, hay quien incluso dice que es un sistema que corre contrario a las prácticas de órdenes como la aurora dorada y el esoterismo inglés. Que se Ay, dio. bueno, la aurora dorada. eso es risky. Sí, bueno, pero el punto está de que eh, si andas en esas ondas, pues el sistema de Bardon es como nadar en otra dirección. O sea, hay mucha gente dice que, de hecho te recomiendan, si tú estás en una orden de estas, uh -huh. que tengas cuidado con el trabajo de Bardon. Porque algunos de los ejercicios sí te hacen ir en otras direcciones, o sea, y pues vaya, dedicas tiempo y esfuerzo a lograr ciertas cosas que no vienen tan en el programa de estudios de tu grupo y ese te quita tiempo y esfuerzo, o sea.
1: Ah, ya te entendí.
0: Es como si estuvieras estudiando una carrera, ¿no?
1: Sí, ahora sí que, o sea, si vas a escoger algo, pues trata de enfocarte. Ajá, o sea, es
0: como si estuvieras estudiando, no sé, historia y de repente pues te interesara pues, estudiar además este, ingeniería. Pues obviamente pues, los académicos de historia te van a decir Oye, estás distrayéndote, estás perdiendo tiempo en otra dirección Que vaya, esto es esoterismo A final de cuentas no se estaba perdiendo en ninguna dirección Pero pues, yo sí llegué a recibir ese comentario de varios miembros Cuando yo estaba en las reuniones en Tucson este, uh -huh. Vaya, no lo, no lo he ocultado, lo confirmo Yo soy miembro de una orden esotérica que es la OTO Y en algunos momentos sí llegué a oír comentarios encontrados sobre la obra de Bardon. Vaya, en ningún momento es no no la estudies, o sea, es más, oye, es su propio sistema da resultados, pero si sí tienes como que dedicarle tiempo y esfuerzo y pues te puede distraer de algunas otras prácticas que estás este haciendo, ¿no? Haciendo, que eso es más el tema, ¿no? Ahora este su sistema es interesante, se ha seguido publicando cosas de él, porque esto es, esto es lo, lo, lo que ha llamado la atención, miren, él publicó sus libros en bueno, tantito antes de su muerte, no estamos hablando de los 50 los libros tuvieron difusión, se publicaron pero es hasta hace poco, o sea, les estoy hablando 2000, 2005, que discípulos de él comenzaron a publicar cuadernos de trabajo de Bardon, o sea, ya no era únicamente el material impreso, sino ya estamos hablando del material privado, de lo que Bardon le daba a sus alumnos para que trabajaran y para que estudiaran, entonces el sistema ya está teniendo más coherencia porque el libro es un poquito desencajado. O sea, explica conceptos, te da algunos ejercicios. la como... iniciación? Sí. ¿Me explica conceptos, te da algunos ejercicios. Como para que te des cuenta de que sí pasan cosas. Pero te quedas con la duda y luego qué. El libro de la evocación mágica está interesante. Pero parte de las cosas que a Bardon todo el mundo le reclamaba. Es que tiene unos espíritus ahí que nadie conoce. Esto es lo divertido, ya con estos trabajos de, de discípulos posteriores Lo que se vio es que Bardón alteró los nombres de los espíritus Y son los mismos espíritus que vienen de Agripa
1: ah. O
0: sea, la inteligencia de Marte sigue siendo Bartzabel Por poner uno que me sea de memoria Y entonces, este pero Bardón lo llama diferente Tienes que usar una, un poquito de criptografía Eso de que cambias la sí, A por como la Z la de
1: César este. Ajá, okay.
0: Y ya que usas ese código, porque te, te lo se salió en este documento. Sí, que, de codificación Ya que usas esa decodificación, todos los nombres de los espíritus que pone Bardon de todas las esferas son los de grip Son los de Agripp. Ah, mira. O sea, ah, era es. literalmente una protección.
1: O sea, Bardon como que quiso, no quiso revelar todo en su libro. No, y recordemos esto, cuando fue publicado esto, pues en una plena persecución, que el comentario que, que hemos hecho creo que existe sí, en otros programas, o no lo sé. Tal vez este es el primero. Híjole, sí, hay una época liberal y neopagana si quieren llamarla así, pero la persecución sigue siendo real, y ni siquiera hablemos solo de lo mágico, sino de pensar distinto. Uh -huh. Entonces, esta idea que digo, no es una guerra, no, no, Alemania no quiere alzarse en el poder hoy, espero, <risa> no otra vez, pero pues, pensemos en que hay que ser cuidadosos de repente con quién compartimos ciertas cosas por una cuestión de no sabemos quién puede estar escuchando, eso sigue siendo muy real. Y digo, rompiendo ahorita un poco esta diatriba mágica, pues de cualquier cosa. O sea, sí. ideas que sean distintas al poder establecido o a alguien que no le parezca en el poder. y Híjole, pues solo hay que ser discretos Vamos a dejarlo más sencillo.
0: Estamos un paso una en cacería de brujas. O sea, en serio, no es tan difícil, solo se necesita que cambien ciertos elementos en el gobierno, en el control. Y podemos tener una persecución verdadera O sea, entonces este Bardón Bard se protegía de esa forma Sí, se protegía de esa forma Aunque vaya, sí publicó sus libros Entonces es interesante porque pues dentro de todo Pues sí se animó a salir como maestro de magia Y eso le costó la vida O sea, literalmente lo encerraron por ello eh, Ahora eh, Todo el chisme de la logia Mágica de Praga, pues miren No estamos seguros de ello Viene la novela Frabato el Mago, está muy cotorra la novela, en el sentido de que Frabato es esta figura que es como un maestro de las artes ocultas, pero vaya, no es el doctor extraño, o sea, no anda resolviendo problemas, sí. sin embargo, eh, toda la historia parte de que se le acercaron unos miembros de la logia y le ofrecieron entrar en ella, y como él dijo que no, no le perdonaron esa afrenta
1: No, y además en Frabato el mago lo plantea Y de ahí también se nota mucho eh, La escuela teosófica que traía Pues él habla que obviamente no iba a pertenecer Y no solo no iba a pertenecer, sino que los iba a combatir Porque él siendo el miembro De la gran logia blanca De la luz, de la luz eh, Pues no podía permitirlo, ¿no? Y habla va de varias ensoñaciones que tiene eh, Donde habla de un gran libro De oro que existe en este espacio Astral o etéreo, como quieran llamarlo Y bueno entonces, pues, de ahí también revela mucho de su educación esotérica, uh -huh. teosófica, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues, él narra con lujo de
0: detalle esta logia malévola, uh -huh. que tenía 99 miembros. Ah, sí, es cierto. Y tres grados. O sea, había 33 miembros en cada grado. Pero el miembro número 100 era
1: el diablo. Eso nunca lo había notado, lo de los números. 33 ¿Sí? miembros en cada grado. Guiño. Guiño, francmasones. Quizás, quizás, quizás. Pero bueno. Bueno, que quién sabe. A lo que voy es... Porque si esta, esta logia negra perteneció a las líneas de Hitler... Difícil que hayan sido francmasones porque también los persiguió abiertamente. ¿Quién oh, sabe? Sí. Hay cosas que no, no son muy claras todavía.
0: Ahora, este, recordemos que en aquellos entonces los masones se andaban dipeando en la magia. O sea, no era tan raro. Ya era algo que se estaba como comenzando y había mucho interés. Entonces... Mm. Una logia amazónica que comenzó a incursionar en prácticas mágicas No está tan rara de
1: pensarse Y que a lo mejor, porque además no todos los masones son cortados por la misma tijera Como en cualquier parte y cualquier organización Quizás hubo un grupo alineado a Hitler Que dijo, güey, nos gusta cómo
0: piensas Trabajamos para ti, madre Pero bueno, ahora, de las cosas divertidas de bardon Esto ocurrió tantito antes de que los lo arrestaran en Checoslovaquia. Él tuvo una visión así de... En la que él jura Y perjura Porque lo dejó en sus escritos Que Hitler no murió Ah, no mames Oh, sí A ver Hitler no murió Ajá Y se hizo cirugía plástica Para parecerse a
1: otra persona Y así <ríe> logró escapar Según Bardo Según Bardo Ok Eso no me lo sabía Ochi sí. Que dijera algo así
0: bueno, pues es que hijos, estuvieron tan
1: asustados todos los europeos con Hitler. Sí, que el día que mueres como no puedo creer que picarlo con un palito. ¿En serio está muerto? Sí, o sea, porque si no está muerto estamos en un pedo. Sí, exacto.
0: Entonces era todo ese temor. Yo he oído ese rollo, este, de que se fue a vivir a Argentina y vaya ese chiste apareció hasta en los Simpsons.
1: Es muy bueno. Cuando Bart anda llamando a números en todo el mundo para saber si Lisa tiene razón. Con el llamado efecto Coriolis, que es el efecto de hacia dónde gira el agua cuando cae en algún, en algún agujero, dependiendo en qué lugar de la Tierra estés. Hemisfero norte o sur, termina llamándole a Hitler, pero Hitler no alcanza a contestar y va muy mono y viejito, se ve que es Buenos Aires, con su bolsa de Cartier. Entonces, el detalle es fino. Sí, bueno, Hitler... Pero bueno, el punto está
0: que Bardon este, aseguraba que no había muerto, lo cual es divertido. Uh -huh. Otra cosa que Bardon este, popularizó, porque de nuevo son ideas de él que se siguen usando hoy en día. Uh -huh. Bueno, igual y ustedes no se las saben. De nuevo, discúlpenme si hablo de algo como si fuera muy común. Son o, di divertidísimo, o divertidísimo, doctor. ¿no? Solo los dichosos concentradores de fluidos.
1: A ver, ¿pero qué son? Yo hice mucho el chiste de los pastelitos bueno, de luz de craud. Eh,
0: concentrador de fluido, literalmente, si lo quieren ver de este modo. Este, Todos nuestros eh, fans, porque estoy seguro que tenemos fans, que hacen su agua de luna. Saludos al napo. y ¿Por qué el napo? <risa> eh, ellos saben por qué. Bueno, o sea, todos los practicantes de Wicca que hacen agüita de luna y ese tipo de, de sustancias, de que agarran el agua y la ponen bajo los rayos de la luna. Y luego lo usan con propósitos mágicos para purificar uh -huh. o para diferentes. Uh -huh. Es la base del concentrador de fluidos.
1: Mm, yo hemos platicado de esto. ¿no? Bardo claro. lo que
0: hace es que alinea agua. O sea, él decía que el agua es un líquido mágico que puede absorber cualquier propiedad. De nuevo, esta es una idea muy alquímica.
1: Y muy del medioevo.
0: <ríe> y entonces este, alinearla a las vibraciones de los planetas según ciertos ciclos planetarios. Y colocando en el líquido un poquito del metal que rige el planeta. Uh -huh. Entonces, no necesitas este, meter un lingote de oro, basta uh -huh. con que pusieras una sortija de compromiso que tuvieras de oro, uh -huh. en cierto momento planetario adecuado, ¿eh? y entonces te queda ese líquido con Muy la vibración brutal. del sol. Uh -huh. Y él lo usaba con propósito de sanación y con propósitos de diferentes. O sea, de ahí viene mucho la idea del concentrador de fluidos. Realmente es una práctica interesante. Yo sí los he usado y sí funcionan. Sí dan resultados. Están jalados. Entonces, este es interesante, porque, vaya, dentro de todo lo que Bardon decía, sí hay evidencia de que no estaba tan perdido. Entonces, este, a mí se me hace uno de esos autores que es interesante conocer, porque pues, él por su propio lado, pues va descubriendo cosas y dando respuestas de por qué las cosas son de cierto modo, de y otro lo, modo.
1: Lo va sistematizando.
0: Ahora, si ¿sí estaba muy embarrado de este rollo teosófico del bien contra el mal y de la luz contra la oscuridad, sí. Pero vaya, era como él, ahora sí que como él jugaba, ¿no? Uh -huh. No es para cuestionarlo de que es demasiado pues, moralino. Bueno, ahí entendamos la época. Era su manera de ver al mundo, ¿no? Este y pues a mí se me hace un autor interesante. Él mantuvo mucha correspondencia activa con diferentes ocultistas y esoteristas. O sea, vaya, no es una isla, Bardo. Conoció a mucha gente y trabajó, pues, vaya mandando cartas con mucha gente. Es pues que se cartero con Crable, ¿no? Todo parece indicar que sí mantuvo cierta correspondencia, o sea... Pero él, de nuevo, era normal en esa época mandarse cartitas, o sea, no era tan raro. Hoy, pues, se nos hace hasta extraño, ¿no? Que llegue el cartero y te deja algo que no sea un paquete es que o sí. cuentas. <risa> pero, este... Pero era muy normal que la gente sí, se escribiera. Claro. O sea, Ori... de comunicación formal. Sí, pues, Ajá. ahorita es Instagram o telegrama ¿no? bendita inmediata es la neta sí pero vaya esta gente pues vaya mandaba cartas y tres meses después les llegaba la respuesta no uh -huh. entonces bueno es un personaje interesante sí se presta mucho cotorreo sí También. muchísimo porque Frabato el mago es un, ¿Un mago genial es un mago genial <risas> es un despedorro. o sea es muy divertido toda la onda esotérica de Frabato. Porque precisamente los malos lo atacan con concentradores de fluidos y él y está. Un rayo
1: mortal a distancia. Sí. Era, era, ahí la nombra, creo que no, no, me, no me citen porque no me acuerdo bien, pero si sí usa tres letras nada más. No sé si es la logia XYZ o AZF.
0: FGOC.
1: FGOC, ay, güey, no lo traía muy cruzado entonces. Y ya, y, y, pues es, es cagado. Y sí. De hecho. Y
0: el eh, rayo mortal era el tetáfono.
1: No mames que así se llamaba, no me acuerdo. Porque
0: usaba vibraciones <ríe> teta.
1: Si es cierto, usaba rayos teta o vibraciones teta. Sí. Y les digo, la traducción es malísima. O sea, yo me acuerdo que el único PDF que se encontraba hasta hace no tanto... Era... Era un escaneo de un libro. O sea, eran, eran hojas escaneadas. Creo que ya hay una versión mucho más amigable. Y insisto, no creo que sea la novela mejor escrita. Pero en los tiempos de psicofonías podcast... Cuando adaptamos esta pequeña capsulita como de 15 minutos... A mí me tocó escoger los fragmentos porque yo conocía la obra. Y según yo, cuando los escogí, porque fueron como tres fragmentos cortos, dije, güey, pues sí, más o menos es lo que le da consistencia sin tener que adaptar todo. Y cuando me lo mandan de vuelta ya producido, yo lo escucho y no tiene ni pies ni cabeza. Y se fue como, güey, yo te, yo, yo, yo escogí esto. Así, sí, güey, pues fue lo que me mandaste. No tenía ningún sentido. O sea, y hay un, hay, un, hay un fragmento donde habla, creo que está de regreso en Praga, se está quedando en un hotel... Y de repente le está en su pedo leyendo algo bien a toda madre y se aparece una nube encima de él y como, verga, ¿qué es esto? Y hacíamos mucho el pinche cotorró de que era como, oh sí, hola, mostrador, hay una nube en mi cuarto. Sí, señor, ya probó prendiendo y apagando el aire acondicionado. No, no, espera un momento. Ah, me acaba de hablar. No, ya sé qué es, olvídelo. Y el güey habla de que, pues, una pinche manifestación ahí le habló. Y, Frabato, tienes que salvar al mundo de la logia negra. Es como un cómic pulp mal hecho... Simpático. Sí. Pero pues hablemos que son. Creo que lo dije hace rato. Que es un... pues, también una catarsis que él hizo de. Güey, pues viví todos estos horrores en la guerra. De alguna manera tengo que sacarlo, ¿no? Entonces uh -huh. supongo que fue su intento de... de proyectarlo para que saliera de su sistema, ¿no? Sí.
0: Y vaya, varios de sus eh, discípulos este cuentan proezas impresionantes de Frabato que podía alterar el clima uh -huh. y que realmente hacía cosas así, manifestaciones reales de poder mágico, ¿no? O sea, uno, como uno se imagina que debería ser un mago.
1: Ajá, que chispitas,
0: pues él, él sí sacaba chispas Pues él sí sacaba chispas y relámpagos Entonces, este pues sí podrías decir que, bueno Quizás está muy endulzado, está muy elevada la leyenda de él Porque pues, sus discípulos de veras lo idolatraban
1: Pero algo hacía para que existan estas leyendas algo, algo
0: sí sucedía Algo de verdad, porque digo Pues de Blavatsky solo hay chismes de ciertos psiquismos La ¿sabes? mesa que
1: gira La mesa que giraba ella? Y en la caja de... El, que era la línea directa con los grandes poderes. Ah, ¿no? sí, el buzón mágico. Ay, eso, eso es bueno. me dio mucho cringe. Bueno, pues sí. Ahora, mi experiencia personal con Bardon es la siguiente. Ya, ya que habías compartido la tuya, yo como a los 15 años deambulando en páginas web HTML todavía y leyendo sobre algo llamado la Aurora Dorada, algo llamado la Otoeo, alguien llamado Crowley. Topé en una página de internet que hacía un compilado de algunos PDFs, les insisto, o sea, está, apenas se está conociendo y apenas lo están editando formalmente. Pero entonces alguien se dio la tarea de hacer los PDFs de estos libros. Lo primero que leí fue Iniciación al Hermetismo, luego Evocación de la Práctica Mágica. Y ahorita que lo recuerdo en retrospectiva y ahora con mis referentes actuales, mucho de lo que él plantea es una onda pues, como más yogui. Que uh -huh. justo habla de las influencias del teosofismo, ¿no? Era mucho como, cuida tu alimentación, cuida tu respiración, cuida tu cuerpo, sé consciente. El primer consejo que recuerdo que se me quedó muy grabado fue como de, a ver, güey, cuando estés comiendo, estás comiendo. O sea, no dediques tu, 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 tu momento a otra tarea, no leas el periódico y ahora sería como suelta el celular. ¿Qué? Estás comiendo y el proceso de... Eh, el procesamiento que hace tu cuerpo de los alimentos, hazte consciente de él, cómo comes esta fruta o este otro alimento y cómo está entrando y cómo eso se transforma en energía vital para ti. Y bueno, eh, ah, tal vez por eso era más sano en ese tiempo. Sí, Porque hecho... si sí hubo una influencia y sí lo estudié como lo poco que entendía y al menos uh -huh. esa práctica de la alimentación la seguí muy al pie de la letra no, eso y algo bien. pasa.
0: No, y de hecho él era muy buen cocinero. O sea, uno diría, bueno, pues sí, como se... Sí, como, como se dedicaba mucho a la meditación, uno diría, no, pues era vegetariano.
1: No, no, o sea, iba como en ese trip, pero no era vegetarianismo. No, pero no. era como esa onda de ser consciente de tu cuerpo y no, las y, cosas.
0: Y quizaba muy rico y al parecer <risa> le daba mucha importancia a la buena alimentación. Van a sí. ver en las fotos del programa, porque el señor sí está rellenito.
1: Sí, de hecho acabo de ver una foto, y era la de Wikipedia, donde se ve un poco más delgado y era una foto que nunca había visto. Entonces, sí, pues así el despedorre con Bardon. Eh, incluso las evidencias físicas que existían de la, de la logia negra, pues se las entregan a su familia cuando están entregando sus, sus pertenencias. Toda esta onda de la práctica que él tenía también que queda registrada de que dice su hijo, mi papá cargaba con talismanes de oro y traía su joyería mágica y era algo que no faltaba, que tampoco se, lo, se los entregan cuando les entregan el cuerpo o los restos del cuerpo. Yo creo que más por el oro que por otra cosa, pero vaya, o sea definitivamente en el círculo cercano y tal vez no tan cercano conforme hemos ido explorando, eh, Bardon sí, sí era una figura era un referente uh -huh. si no lo conocen, explórenlo, si lo conocen cuéntanos su experiencia, porque sería muy interesante ver cómo cómo llegaron a él y cómo los influenció, porque la verdad es que hasta que conocí a Gerardo y otra pandilla de amigos igual de ñoños pues no había hablado con nadie más de Bardon, les digo que yo lo descubrí a los 15 años tengo el doble de edad ahorita y era algo que existía en mi cabeza. Es más, alguien una vez me vio las copias porque lo imprimí... De iniciación al hermetismo y las de yo. Alguien que también estaba como imbuido en cierto camino espiritual. Y fue como, ¿y esto qué es? ¿No? Pues, güey, lo encontré un día. Y pues, ahí, ahí la llevo, o sea, estoy practicándolo. Ay, deberías de leer budismo. Ya en retrospectiva es como, pues, carnal. El güey no estaba muy lejos de las corrientes asiáticas. Tampoco estaba tan mal para que le hicieras el feo. Pero entonces, bueno... Eso es Frabato el Mago, el Mago Genial y un poco de su vida y obra, que estoy seguro que en algún otro momento, porque también lo iremos estudiando nosotros un poco más, pues exploraremos eh, más a fondo, doctor.
0: Pues sí. Ahora, de nuevo, vale la pena, ¿eh? O sea, si les interesan estos temas, lean iniciación al hermetismo, es un libro muy amable de entrada. Luego uno puede decir, es que los autores son muy difíciles de entender. Fíjense que Iniciación al hermetismo curiosamente, es un libro muy amigable. Este es muy directo. Y va al punto. O sea, son ejercicios uh -huh. simples de concentración, de atención. Uh -huh. Y que te hace pensar un poquito, bueno, lo que es estar aquí, ¿no? Uh -huh. pero, sí, como de la aquí y la hora Sí. Ah, entonces les decía, los tres libros que Frabato siempre le daba a sus alumnos era eh, Magia, el libro 4 de Crowley, pero el capítulo 1 y el 2. Creo que el tercero no se publicó hasta muchos años después. Entonces, el uno y el dos les daba las cartas herméticas de este Gormer, así se llama el autor. Ah, Gormer, sí. Y este eh, un libro de yoga. O sea, eh, ven, de veras. ¿Cómo no estaba tan mal? De veras sí practicabas ciertas disciplinas de este de yoga. Uh -huh. Y bueno, pero lo interesante es que es a través de sus discípulos que estamos entendiendo que el señor no solo hizo tres libros, o sea, el señor tenía toda una escuela y todo un método, pero era muy discreto a la hora de hacerlo y no era de grandes grupos, de grandes logias, porque luego blago le Hombre, sí, pues hay gran club, ¿no? Y bueno, otros grupos que también han surgido, pero no, este era como una enseñanza muy personalizada, que no sé cómo lo hacía, porque digo, hoy gracias al internet puedes hacer este, conversación con todos, pero supongo que su método tenía. Entonces, bueno uno de esos ocultistas, y bueno, pues cuando hablamos de magos prietos
1: en aprietos, este señor hasta el momento se lleva la corona. Sí, yo creo que es el santo patrón hasta de los magos prietos en aprietos, porque vaya que aprietos, sí estuvo metido en un pedo. Eh, a partir de nuestra investigación personal, eh, conocimiento de sus libros, pero igual ahorita la búsqueda para algo más eh, sesudo y con más carnita, eh, el buen doctor encontró un libro llamado Historias de la Vida y Tiempos de Franz Bardon, eh, de algo que son la serie La serie de Franz Bardon, es decir, son varios tomos Escrito por Jacob Abramowitz Que te entendí es Fue discípulo No, este señor entre... Fue discípulo del discípulo ajá, ajá Trabajó con uno
0: de los discípulos personales de Bardon Que uh -huh. era el frater MK
1: mm, Sí, 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 al final uh -huh. lo mencionas No
0: sé exactamente MK por qué queda, pero bueno pues y... ya sabes que a Bardón le encantaban los acrónimos. Sí, entonces, este, pero el señor este, desarrolló, bueno, este, estos libros que han estado
1: saliendo ahorita, en el que ya se está tratando de compilar todo lo que Bardon dejó. Son, hasta ahorita creo que son seis tomos de este, cinco, y van por el sexto tomo de la obra de Bardon en general.
0: Uh -huh. Está en inglés, obviamente, discúlpenos. El señor era checoslovaco, o sea, de por sí es difícil que su, si se traduzca al inglés,
1: pero uh -huh. imagínense
0: al español, bueno. Pero es, es interesante, o sea, dense su vueltita, vale la pena. Eh, seguro pueden encontrar PDF, aunque esté mal escaneado. En algún lugar de internet. Eh, en algún lugar oscuro y perdido, ar, del internet. Pero vale la pena. Iniciación al Hermetismo se me hace un buen libro de entrada.
1: Uh -huh. Sí, Iniciación al Hermetismo uh -huh. creo que es como el manual, sin ser manual, porque no lo es. Y pues si ya traen un camino recorrido en este, las huestes de la analquimia. Eh, pues ya tendrán más referentes Que les ayudarán a digerir a Bardon si no lo conocían Y sí, sí, por favor Acá con los comentarios, este platiquen, discutan Solo no se mienten la madre Y este y pues eh, Es una gran figura Y de hecho, muy a propósito, puse aquí enfrente un libro de Bruno Porque guardan su vida de proporción Porque también Bruno No sé, creo que el santo patrono de los santos magos Prietos en aprietos es Bruno Híjole, pues sí Bueno, es que a Bruno solo lo agarraron una vez Sí, pero con un abasto pues este tuvo dos. Ya sé, vamos a hacer esto. De forma civilizada, en los comentarios <risa> ustedes decidan quién es el santo patrono hasta ahorita, los malos pretos en aprietos, si ¿sí Bardon o Bruno. Yo me voy por Bruno.
0: Bueno, pues es que soy, somos fans de Bruno, o sea, Bardon sí, nos cae bien, pero
1: sí, está ahí. Sí, sí, yo sé, yo sé. Y bueno, ya, como gente civilizada, resuélvanlo acá abajo. Eh, a ver si les dejamos llevar la portada del libro eh, de, de la vida y historia de los tiempos de Bardon. Sí. Para que lo chequen y pues nada, doctor. ¿Algún comentario de cierre? No, ¿Y redes? Pues, este
0: lean, lean, aprendan. No todo es Crowley. No todo es Matters. Y bueno, y ya para <risa> nuestros amigos caotas, no todo es eh, Psiconautilibernull, ¿no? Pero bueno. este Raspando tronos, doctor. Bueno, pues, ¿qué te digo? Está o sea bien, Es que bien, tenemos, nos, tenemos nuestras vacas sagradas. O sea, a veces juramos que los maestros que descubrieron el hilo negro
1: y, y el pues,
0: queso no. que en hebra son ellos, o sea... Y ha habido otras eh, personas que se han esforzado, o sea, claro, hay unos intentos que no quiero ni mencionar, como Samuel aún Peor, y gente así, ¿no? Pero bueno, este, me encuentran en redes en Twitter como chuntaromelquisedec, esto es arroba chuntarome, y ahí, bueno, es donde comparto más mis ideas y ando ahí con mis debrayes, comparto memes de gatitos, y este, pues pueden encontrarme ahí, su una vuelta. Ya en Facebook, si solo quieren las notificaciones del programa, bueno, pues tenemos las páginas de historia Colectiva, pero también tengo una fanpage que es Gerardo Braham, ahí también pueden eh, suscribirse, y todo curso comentario, aparición, presentación lo pueden
1: ver ahí Gracias. Chingón, doctor me pueden encontrar como arroba mantrasayas con L, tiene al final, Instagram Twitter, Facebook, como facebook.com diagonal mantras, también hay subo todos los comentarios, memes de gatitos participaciones, colaboraciones eh, mucho, mucho horror, a mí me encanta como seguir el cine y festivales y presentaciones de libros, entonces por ahí se pueden entrar de cosas eh, último comentario sobre Bardon, a mí me parece como justo un mago poco explorado porque todo, ya lo, todo, todo lo que dijimos y que siento que muy pronto se va a venir como este rush de, este frenesí de que lo publiquen, entonces pues estén atentos y a ver si pronto tenemos algo en español y bueno, en Historia Colectiva Podcast lo pueden encontrar como podcast.histeria En Instagram, en Twitter como podcast.histeria facebook, Como facebook.com, diagonal histeria Y pues también pueden seguir, eh, mandar todos sus comentarios y añadiduras a las cajas de comentarios, a nuestras redes O a historiacolectivapodcast.gmail.com Y pues sigan más contenido en colectiva historiacolectivapodcast.com Sigan esparciendo la infección eh, Somos más de cinco en Spotify ¡Yay! Sí y también ya somos más de mil en YouTube eh, pues bueno nada esto se hace gracias a que a ustedes les encanta escuchar esto y pues gracias la verdad gracias por escuchar nuestros desmadres eh, y pues nada doctor pues nos vemos en la siguiente emisión sí. audiencia eh, hasta entonces gracias el mago es un mago genial bam, 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 bam. Uh.